0: Bon dia des de l'ara. És dimarts 20 d'octubre de 2020. No fa gaire fred, però sembla que ha de fer vent. Miquel Bernis. El dia ha començat amb temperatures fins a 8 o 9 graus més altes que hi ha en algunes comarques. Al migdia també es notarà el canvi a l'alça. Dimarts mitja nubolat, però gairebé sense pluja. El vent bufarà amb cops puntualment forts al Pirineu i en algunes comarques de l'oest que podia fer i que no podia fer la mesa del Parlament el 6 i 7 de setembre del 2017. Podien tramitar les lleis de desconnexió i celebrar els debats pertinents segons la sentència que els va condemnar ahir no podien fer-ho perquè tenien reiterades advertències per escrit del Tribunal Constitucional perquè ho evitessin. Els membres de la Mesa, però, van defensar que no podien vetar cap iniciativa, fos constitucional o no, i havien de protegir els drets dels diputats a presentar-les. Però el Tribunal s'ha alineat amb la Fiscalia i ha considerat que la Mesa havia d'evitar el debat per això, perquè tenia advertències i perquè les lleis del procés pretenien derogar l'ordre constitucional. Per tant, creu que es tracta d'un delicte de desobediència. I si, sí senyor, a Lluís Colomines, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, els han condemnat amb 20 mesos d'inhabilitació, i una multa de 30.000 euros a cadascun. En canvi, el Tribunal absol la llavors diputada de la CUP Mireia Boia perquè no va ser advertida en cap moment per part del Tribunal Constitucional i perquè l'únic que va fer va ser exercir la seva iniciativa parlamentària. És evident que el Tribunal Constitucional no en podia advertir. De fet, no té legitimitat per dir a cap diputat ni a cap diputada del Parlament de Catalunya què pensar, què debatre ni què aprovar en aquesta institució. La sentència posa encara més en evidència el que estan fent pagar a Carme Forcadell. La presidenta va fer exactament el mateix que a la mesa. I a Forcadell li han caigut 11 anys de presó. I els membres de la mesa els han condemnat per un delicte de desobediència que no comporta presó. Per això ahir Anna Simó deia que aquí es demostra fins a quin punt han volgut castigar Carme Forcadell i no per ser presidenta del Parlament sinó per ser presidenta de l'ANC perquè si no li haurien aplicat la mateixa pena que nosaltres perquè ella no va fer servir cap vot de qualitat durant les votacions del ple. Però ja se sap que l'Estat es va sentir burlat i superat l'1 d'octubre i el seu braç defensor, la justícia, no para. Ara demanen 3 anys de presó pels regidors de Pineda de Mar que van demanar a eh, expulsar els policies. Recordin, l'1 d'octubre... A la nit hi ha protestes contra les dures càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la jornada de votació. A Pineda de Mar hi dormien vores 500 policies, 496, i eh, van haver de marxar dels dos hotels on estaven allotjats des d'una setmana abans de l'1 d'octubre entre la cridòria de la població. La fiscalia creu que els van expulsar per les coaccions de dos tinents d'alcalde i el cap de la policia local als amos dels establiments. I ara, després de tres anys d'investigació, el fiscal demana tres anys de presó per cadascun d'ells. Segons l'esclit de la fiscalia, els càrrecs municipals s'havien posat d'acord per pressionar els responsables dels hotels i ho van fer aprofitant-se de l'autoritat que representaven. Mentrestant, recordin que el president del Tribunal Suprem ja fa dos anys que li va caducar el nomenament, però que ni ell ni els altres membres del Consell General del Poder Judicial no se'n van perquè el PP i el PSOE no es posen d'acord en els noms que els han de substituir. El PSOE ha volgut tirar pel dret, canviant la llei de les majories que calen i ara l'ESMES ha decidit convocar d'urgència un ple de la cúpula judicial per examinar aquesta reforma del PSOE. Examinar és una manera de dir, és un ple per sostenir una oposició, una oposició consensuada en contra de la iniciativa del govern espanyol. Pandèmia. Els comerços oberts 24 hores, incloses les botigues dites de conveniència, aquests supermercats i les benzineres hauran d'abaixar-la, eh, les botigues de les benzineres, no l'activitat de la benzina, hauran de baixar la persiana a les 10 de la nit i no podran tornar a pujar-la fins a les 7 del matí. Els centres cívics també veuran eh, afectats eh, seves, els seus moviments per les noves restriccions i hauran de tancar. De fet, només han estat tres mesos oberts després de l'aturada forçosa del confinament. I ara mireu aquesta gràfica, és la dels morts que hi ha hagut a Catalunya, la punxa més alta és la del març, 16.000 perdó, 11.600 morts més dels que s'esperaven, un 114% més. Al setembre, que és aquesta fletxeta de la dreta, eh, hi ha hagut un altre repunt que no va ser ni de bon tros tan accentuat com el primer, però va anticipar la tardor complicada de la qual advertien els epidemiòlegs i la Generalitat des de fa mesos. En només quatre dies es van detectar 111 morts més de les estimades. I ara mireu la gràfica europea. La línia vermella és la d'Espanya, i la blava és la d'Itàlia. Titular, Espanya és el país de la Unió Europea on més creixen les defuncions. Parlant de Funcions, a mort als 96 anys l'arquitecte Federico Correa, autor d'interiorismes com el de la truiteria Flash Flash o el restaurant El Jardinetto, o amb grans projectes urbanístics i arquitectònics com la reforma de l'Estadi Olímpic, el Museu Episcopal de Vic o la Casa Serra, la seu de la Diputació de Barcelona a la Rambla de Catalunya a la Diagonal. Avui la ciutat viu l'impacte de la desigualtat social i la pandèmia, ja no és la Barcelona del 92, i el govern espanyol ha consumat la subhasta de fins a 26 elements del front marítim de la Barceloneta, entre els quals... ...comerços, aparcaments, restaurants i discoteques... ...que queden a tocar de l'Hotel de les Arts. Ahir va fer l'obertura dels sobres amb les ofertes... ...i com pronosticaven els veïns i els empresaris... ...els actuals propietaris de l'hotel han licitat... ...amb tanta força per tots els espais... Eh, ...i això es permetrà una ampliació... ...que els actuals llogaters no podran superar l'oferta... ...i per tant els actuals propietaris de l'Hotel de les Arts... ...podran quedar-se en bona part del pastís. I encara sobre la capital del país... Una de les mesures que Barcelona ha aplicat per contrarrestar els efectes de la pandèmia ha sigut una rebaixa del 75% de la taxa de les terrasses. Ara aquesta reducció es vol mantenir de manera permanent tot l'any vinent segons la proposta d'ordenances fiscals pel 2021 que ha fet el govern d'Ada Colau. Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per retirar la medalla d'or de la ciutat al rei Joan Carles. La decisió s'haurà de ratificar ara, finals de mes, en el ple del 30 d'octubre. Dues notes econòmiques. La multinacional dels Països Baixos, Asco Nobel, ha comprat la divisió de pintures decoratives de la històrica empresa catalana de pintures Titan, de la família Fol rossinyol segons van informar ahir les dues companyies. I el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Cortázar, va afirmar ahir que la fusió amb mànquia estarà acabada al primer trimestre de l'any que ve. Per cert, va dir també que la morositat no ha pujat encara, malgrat el context de crisi. Opinió en Joan Beculla sucapar amb el vídeo de Viva el rei. Pregunta als participants, en el sensacional vídeo s'adonen que una iniciativa semblant seria senzillament inimaginable, inconcebible, grotesca, a Suècia, Països Baixos, Regne Unit, són conscients de la confessió de d'afeblesa, fragilitat, vulnerabilitat institucional de la corona que comporta haver cregut necessari aplegar i publicar aquests 183 visques al rei, quan la monarquia esdevé només la d'un hemisferi ideològic, quan perversa, per fer-li visitar una porció del regne, cal imposar-hi un estat de setge fàctic, diu Culla, aquella monarquia té els anys comptats. I acaba preguntant-se, i modestament, l'independentisme català no ha contribuït de forma substantiva a aquest escenari? Aquesta nit a les 9 el Barça jugarà contra el Ferrembaros a la Champions. Antoni Padilla repassa la connexió històrica de la Barça amb el futbol hongarès que va ser el millor del món als anys 50 gràcies a jugadors com Kubala, Coxis i Sibor. Més dolça és la història que no pas al present. Més problemes pel president Bartomeu, els jugadors del Barça no s'asseuran de mala taula per negociar la rebaixa salarial que proposa el club arran de la Covid-19. Uh, el que no accepten és una negociació col·lectiva, a la mateixa taula on seuen els empleats, ja que els seus contractes tenen clàusules addicionals i plusos per títols que volen mantenir. Per aquest motiu, la gran majoria de futbolistes, no tots, van enviar un burufax de disconformitat a la directiva que els vol fer una rebaixa del 25% dels seus salaris i ho vol deixar enllestit abans que acabi l'any. I acabem amb aquesta foto de James Redford, el fill de Robert Redford, que ha mort als 58 anys. Problemes de salut que l'han acompanyat durant molts anys. En només 15 anys li van diagnosticar una malaltia autoimmune del fetge. El fill del veteràctor Robert Redford es va dedicar al documentalisme i va ser reconegut per la seva faceta d'activista. Robert Redford ara té 84 anys i havia perdut un altre fill eh, fa molt temps, fa 60 anys. Fins aquí les claus del dia, tornarem amb l'anàlisi i per qualsevol última hora, algun dia haurem de saber la sentència del Major Trapero, podeu disposar de l'Ara.cat.